0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Die Väter schwiegen. Was sie getan oder was sie erlebt hatten, sie behielten es für sich. Das war eine prägende Erfahrung für junge Menschen, die im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen sind, in Ost wie West. Es gibt Zeiten, die sind für jene, die sie miterlebt haben, derart beklemmend dass sie sie im Innern ihres Wesens fest verschließen. Nikolaus Münster, langjähriger Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist mit einem derart schweigsamen Vater aufgewachsen. Als der Vater gestorben war, kam durch historische Forschung ans Licht, was er in der Nazizeit erlebt, erlitten und getan hatte. Ein Lebensweg voller Wendungen und Widersprüche in der gediegenen katholischen Beamtenstadt Münster in Westfalen. Das Eintauchen in diese Geschichte wurde für die Nachgeborenen zu einem Wechselbad der Gefühle. Die verschwiegenen Jahre von der Suche nach dem eigenen Vater hören Sie ein Feature von Nikolaus Münster.
1: Januar 1935, Verhaftung durch die Gestapo wegen Widerstands gegen das Naziregime. Verurteilung zu acht Jahren Zuchthaus.
2: Diese dürren Dürrenworte aus dem selbstverfassten Lebenslauf von Arnold Münster umreißen präzise, was wir, seine Söhne, über seine Widerstandsaktion in Münster und seine Zeit in der Gefangenschaft wussten. In der Familie war das ein Tabuthema. Mein Bruder Thomas hatte ihn in einem Brief zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 1987
3: noch einmal darauf angesprochen. Es geht mir um deinen Widerstand gegen die Nazis und deine Gefangenschaft. Gesprochen wurde darüber in der Familie praktisch nicht. Im Verschweigen ist unsere Familie überhaupt ziemlich groß. Trotzdem wusste ich davon, soweit ich zurückdenken kann. Immerhin. Und es war immer sehr wichtig für mich. Nun noch einmal zurück zum von dir besonders gepflegten Familienschweigen. Es wäre ganz gut, wenn du öfters redetest, ohne dass man dir alles einzeln aus der Nase ziehen muss. Arnold schreibt ihm
1: eine ausführliche Antwort. Zunächst zum Kapitel Schweigen. Ich glaube nicht, dass das eine angeborene Eigenschaft bei mir ist. Aber ich war zwei Jahre in Einzelhaft und hatte, abgesehen von gelegentlichen Besuchen der Anstaltsgeistlichen, überhaupt keinen Gesprächspartner. Später war ich nicht mehr in Einzelhaft, aber einen Gesprächspartner habe ich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gefunden. Dann ist zu bedenken, dass ich zehn Jahre lang jedes Wort, gesprochen oder geschrieben, auf die Goldwaage legen musste, weil ein falsches Wort mein Leben aufs Spiel setzte. Das sind Erfahrungen, deren Spuren sich niemals verwischen. Viel später habe ich übrigens noch manches erlebt, was in der gleichen Richtung liegt, wenn es dabei auch nicht mehr um mein Leben ging. Aber es mag zur Schweigsamkeit etwas beigetragen haben.
2: Arnold deutet hier nur an, worüber er ebenfalls nie ein Wort verloren hat und was sich in den Unterlagen des Nachlasses gefunden hat. Seine Erfahrungen mit den auch nach dem Krieg hervorragend funktionierenden Netzwerken der Altnazis. Zudem war es aber auch in der Mitte der Gesellschaft in den 50er und 60er Jahren keine Auszeichnung im kommunistischen Widerstand gewesen zu sein. Als Synonym für den Widerstand, für ein anderes demokratisches Deutschland, für einen moralischen Lichtblick im verbrecherischen Naziregime, galt die Chiffre 20. Juli. Mit der Mystifizierung der kleinen Gruppe um Graf von Stauffenberg – wurden die vielen anderen Gruppierungen des Widerstandes nicht weiter beachtet oder auch diskreditiert.
1: In seinem Brief an Thomas resümiert Arnold dann, »Der wesentliche Punkt aber ist, dass die Genese der Angelegenheit so komplex ist, dass es schon für mich selbst schwer ist, sie einigermaßen zu entwirren. Und hier liegt auch der Grund dafür, dass ich zu dir und deinen Brüdern nur sehr wenig über diese Dinge gesprochen habe.« es wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, euch dies alles verständlich zu machen. Und deshalb werde ich einen solchen Versuch sicher nicht unternehmen.
2: Als Arnold im Jahr 1990 im Alter von 78 Jahren stirbt, nimmt er sein Wissen über die Vorgänge mit ins Grab. Für uns Söhne gibt es nun keine Hoffnung mehr, noch Aufklärung über die Widerstandsgruppe und seine Rolle in ihr zu bekommen. Sein Nachlass geht erst 20 Jahre später, nach dem Tod seiner Frau Lilly, auf uns über. Doch die in Süderlin geschriebene Autobiografie seines Vaters, also unseres Großvaters, viele Briefe, Notizen und weitere Dokumente, bleiben zunächst unbeachtet und unbearbeitet. Einige Jahre später gibt es jedoch eine überraschende Wende. Zu Beginn des Jahres 2014 nimmt sich in Münster Dieter Weber der Erforschung der Widerstandsgruppe an. Er beginnt, die Entstehung der Gruppe, die Aktionen und die Zerschlagung durch die Verhaftungen zu ergründen. In zahlreichen Archiven wird er fündig und gräbt auch die in Berlin lagernden und erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands zugänglichen Gerichtsakten wieder aus. Ein Jahr später legt Weber eine fundierte Analyse der gesamten Widerstandsaktion vor. Diese Grundlagenarbeit animiert mich dazu, sämtlich noch vorhandene Akten von Briefkopien über handschriftliche Notizen bis zu Bewerbungsschreiben penibel aufzuarbeiten. So ergibt sich die Möglichkeit, einzelne, scheinbar belanglose Informationen in das große Mosaik einzufügen und dadurch den Zusammenhang zu erschließen. Während dieser Arbeit entsteht für mich erstmals ein umfassendes Bild der Persönlichkeit meines Vaters. Eine Vorstellung darüber, was für ein Mensch er war und was er alles durchlebt hat.
4: Die Verhaftung Ausgerechnet der Sohn des Landgerichtspräsidenten
2: Am Abend des 31. Januar 1935 bringt die Staatspolizei von Münster in das Elternhaus von Arnold ein, um den 23 Jahre alten Sohn zu verhaften.
5: Arnold wird von der Staatspolizei vorgeworfen, die treibende Kraft und Seele des hochverräterischen kommunistischen Unternehmens in Münster gewesen zu sein. Außerdem hat er einzelne Zellen dazu bewegt, namhafte Geldbeträge für den Ankauf eines modernen Roto-Abziehapparates zu stiften. Und schließlich hat er Schulungskurse eingerichtet, in denen er Vorträge über den Kommunismus gehalten hat. Zur gleichen Zeit werden in Münster 20
2: weitere Verdächtige festgenommen. Vor dem Hintergrund des katholischen Milieus in Münster heißt es von den Gestapo-Beamten nach der Verhaftung freudig,
5: Hier wird ein Exempel für das schwarze Münster statuiert. Das erfolgreiche Vorgehen gegen Staatsfeinde eignet sich als abschreckendes Beispiel und Warnung an die Adresse des politischen Katholizismus. Wir müssen weiterhin Defetisten und Kommunistenfreunde im katholischen Milieu aufspüren und ihnen den Prozess machen. Im katholischen Münster tun sich die Nationalsozialisten
2: schwer, aktive Anhänger zu finden. Große Teile der Bevölkerung zeigen eine reservierte und teilweise oppositionelle Haltung gegenüber den braunen Machthabern. Diese, insbesondere die Hitlerjugend, gehen aggressiv gegen katholische Vereinigungen und Versammlungen vor. Jugendheime werden aufgebrochen, Gruppenleiter verhaftet und Fahnen gestohlen. Im Juli 1934 wird verfügt, dass im Regierungsbezirk Münster katholische Jugendverbände nicht mehr öffentlich auftreten dürfen. Die katholische Opposition hat ihre Identifikationsfigur in Bischof Clemens August Graf von Galen, der 1933 im Alter von 55 Jahren das Amt übernimmt und in offene Konfrontation zu den Nazis tritt. Weltweite Beachtung finden seine Stellungnahmen gegen die Euthanasie. Einen regelrechten Eklat gibt es um das rassistische, antichristliche und antisemitische Pamphlet von Alfred Rosenberg – der Mythos des 20. Jahrhunderts, das nach Hitlers Mein Kampf als das zweite Standardwerk der Nazis gilt. Katholische Würdenträger und Professoren verfassen eine Streitschrift dagegen unter dem Titel »Studien zum Mythos des 20. Jahrhunderts«. Als Kardinal Schulte sich einer Veröffentlichung widersetzt, sagt von Galen eine Publikation als Anlage zum kirchlichen Amtsblatt Münster zu. Die Predigten des Bischofs haben fast den Charakter von Kundgebungen gegen die Nazis. Die Anklagen von Galens gegen das Regime werden oft mit Beifallskundgebungen oder Buen-Pfui-Rufen kommentiert. Die Kirche wird so zu einer wichtigen Orientierung für den Widerstand. Gottesdienste, Wallfahrten, Prozessionen erfreuen sich mit vielen tausend Menschen einer sehr regen Teilnahme. Die Verhaftung und umgehende Verurteilung von 17 Widerstandskämpfern zu für damalige Zeiten sehr hohen Haftstrafen von bis zu acht Jahren erregt in Münster großes Aufsehen. Ein unbescholtener Chemiestudent aus einer ehrwürdigen, traditionsreichen, angesehenen Familie soll eine Schlüsselfigur einer Widerstandsgruppe sein? Ausgerechnet der Sohn des Landgerichtspräsidenten, der seit 1918 diese verantwortungsvolle Position innehat. Walter Rest, Schulfreund und Kommilitone von Arnold, sowie ebenfalls verurteiltes Mitglied der Gruppe, beschreibt die Reaktionen in Münster nach dem Krieg in
3: den Frankfurter Heften. Kaum einer kam auf den Gedanken, dass sich dieser Mensch vor allem und zuerst einmal gegen den Narzissmus entschieden hatte. Niemand, aber auch niemand dachte auch nur entfernt daran, die Verbindung mit der KPD als echte Entscheidung zu bewerten. Man sagte gehorsam »Heil Hitler« und schüttelte den Kopf über den missratenen Sohn. Die Eltern sind über die Vorgänge zutiefst erschüttert.
2: Sie hatten keine Ahnung von den Aktivitäten ihres Sohnes. Arnolds Vater, Rudolf, meldet sich beim Landgericht umgehend krank und wird wenige Monate vor seiner Pensionierung aus seinem Beruf gedrängt und durch einen linientreuen Nachfolger ersetzt. Wie hat sich Arnold vom behüteten Sohn aus traditionsreichem, bildungsbürgerlichem Hause zum Widerstandskämpfer entwickelt?
4: Ein leeres Blatt für den Lehrer.
2: Arnold zeigt sich schon in jungen Jahren als ein begabtes Kind. Doch im Alter von 14 Jahren erhält sein Leben eine folgenreiche Wende. Bei ihm wird Epilepsie diagnostiziert, die wahrscheinlich auf einen Sturz zurückzuführen ist. Er darf das Haus nur noch in Begleitung verlassen, muss sein Klavierspiel einstellen und ihm sind nur noch drei Stunden Schulunterricht am Tag erlaubt. Trotzdem bleiben seine Schulleistungen hervorragend. Allerdings muss er sich in der Oberstufe des Gymnasiums Kritik an der Kürze seiner Aufsätze gefallen lassen.
4: Dein Aufsatz ist sehr knapp ausgefallen. Über das Thema kannst du doch wohl mehr schreiben.
6: Das, was ich als Hauptsache zu sagen hatte, habe ich gesagt. Warum soll ich denn mehr schreiben? Bei dem Aufsatzthema Weshalb liebe ich mein Vaterland,
2: gibt er ein leeres Blatt Papier ab und erklärt. Dazu kann ich nichts schreiben. Das Abitur besteht er 1930 trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen mit der Note gut. Seine Krankheit sowie die dadurch erzwungene Isolierung von Altersgenossen und dem alltäglichen normalen Leben führen bei Arnold zu einer dauerhaften, bis zur Verzweiflung
6: gehenden Niedergeschlagenheit. In seinem Tagebuch hält er fest, Heute in der Tanzstunde war hauptsächlich vom Schlussball die Rede. Für mich ist ja doch alles essig. Ich darf so quasi überhaupt nicht hin. Überall vertritt mir die Krankheit den Weg, in der Kunst, in der Liebe, im Vergnügen. Ich liebe das Leben, aber das Leben hasst mich. Ich bin nie glücklich, ich kann es nicht mehr tragen, diese innere Qual. Nulla dies sine lacrima. Kein Tag ohne Tränen. Schon vor
2: dem Abitur beginnt er, aus der bisherigen Lebensweise auszubrechen und sagt sich von den elterlichen Wertvorstellungen los. Der bis dahin religiös geprägte Arnold verliert seinen Glauben. Und die Mutter stellt einen starken Egoismus bei ihm fest. Für sie zerstiebt die Hoffnung, Arnold sei dankbarer und fügsamer als sein aufbegehrender Bruder Clemens. Der sechs Jahre ältere Clemens bereitete den Eltern im Sturm und Drang der Jugendbewegung der Nachkriegszeit mit seiner ungestümen Art viel Kummer. Seine aufbegehrende und überschwängliche Lebensart schilderte er in seinen Erinnerungen.
3: »Mit 16 Jahren genoss ich die Freiheit in vollen Zügen. Ich tat, was ich wollte, und ließ, was mir missfiel. Vorschriften durfte mir niemand geben, und Vorwürfen entzog ich mich.« wir fühlten uns wohl in dem weit gespannten Feld zwischen leidenschaftlichen Disputen und wilder Büchern und Mädchen, Kirche und Theater, Pistolenschießen und Musik. Es geschah nichts Böses, aber meine Eltern erschraken vor den radikalen politischen Ansichten und den anarchischen Zügen, die da zutage traten und im Hause eines hohen Beamten unerträglich schienen. Probleme mit der Schule ergaben
2: sich, als er mit einem Tintenfass nach einem Lehrer warf. Die Eltern sorgten sich aber auch, als Clemens eine Beziehung mit einer 20 Jahre älteren Lehrerin unterhielt. Die Reaktionen seiner Eltern und der Ärzte sind
3: einschneidend. Da sie selbst mich nicht zu so bändigen vermochten, verfielen sie, beraten von einem Psychiater, der eine Zierde seines Fachs war und mich nicht einmal untersuchte, auf den Ausweg, mich in eine Irrenanstalt und dort zur Raison bringen zu lassen. Durch eine List geriet ich wirklich in die Fänge eines Anstaltsdirektors, ebenfalls eines bedeutenden Vertreters eines Standes, der mich, wiederum ohne Untersuchung, in seine geschlossene Abteilung und eine Art Räuberzivil steckte. Ich gehörte jetzt zu einer klinischen Mustersammlung von Schizophrenen, Paralytikern, Paranoikern, Melancholikern, Epileptikern und sonstigen Fällen in allen Stadien außerdem des Tobens. Clemens gelang die Flucht aus der Anstalt. Er konnte wieder
2: auf das Gymnasium gehen und das Abitur machen. Die Rebellion als Jugendlicher soll seiner späteren, sehr erfolgreichen beruflichen Laufbahn nicht im Wege stehen. Nach einer Tätigkeit als Leiter einer Entwicklungsabteilung der Jenaer Zeisswerke wird er nach dem Krieg Mitbegründer der Frankfurter Hefte und dann in den 50er Jahren Gründungsdirektor des Bayerischen Fernsehens werden. Arnold hat ein ähnlich stürmisches Temperament wie sein Bruder, auch wenn er durch seine Krankheit daran gehindert ist, es ebenso auszuleben. Er kann seine Emotionen in der Musik entfalten, die für ihn immer mehr an Bedeutung gewinnt. Nach dem Abitur studiert Arnold zunächst Philosophie und Jura. Als ihm jedoch deutlich wird, dass das gesamte Rechtswesen immer mehr politisiert wird, Wechselt er zu den Naturwissenschaften und studiert Chemie und Physik. Für seine Entwicklung zum aktiven Widerstand bieten der gesellschaftliche Hintergrund und seine persönliche Krankheitsgeschichte einen guten Nährboden. Verstärkend wirken auch seine Kontakte zur Familie Heuss. Im Alter von 21 Jahren lernt er Ende 1933 auf dem Prinzipalmarkt die 15-jährige Annemarie Heuss kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine enge Beziehung. Im September 1934 verloben sie sich heimlich. anne Annemarie entstammt einer kommunistisch geprägten Familie. Ihre Mutter, die 39 Jahre alte Anna Heuss, gehört seit 1923 der KPD an und bekleidet bis zu deren Verbot viele Funktionen. Die älteste Tochter, Anne-Marie, sucht nach der Schulentlassung vergeblich nach einem Ausbildungsplatz im Kaufmännischen. Die ehemalige Mitgliedschaft im Kommunistischen Jugendverband erschwert die Bewerbung. Auf der Silvesterfeier bei der Familie Heuss knüpft Arnold Ende des Jahres 1933 Bekanntschaften mit künftigen Mitstreitern.
4: Widerstand nieder mit dem imperialistischen krieg
2: schon vor der begegnung mit anne marie verfestigt sich mit dem studium der texte von marx und lenin bei arnold die weltanschauung der kommunistischen vordenker doch er will es nicht bei der theorie belassen sondern aktiv werden er knüpft wieder kontakte zu seinen abiturskollegen von 1930 mit denen ihn viele philosophische Gespräche und eine oppositionelle Haltung gegen die Nazis verbinden. Von den alten politischen Kräften erwartet die Gruppe keinen nennenswerten Widerstand gegen die Nazis. Es fehlt nach ihrer Meinung der Wille und der Mut zum Wagnis. Die Gruppe ist entschlossen zu handeln und beginnt, sich zu organisieren. Mit Flugblättern soll eine Gegenöffentlichkeit zu den Nazis hergestellt werden. Die bisherigen wenigen Kontakte vervielfachen sich rasch und die Gruppe wächst auf über 30 Mitglieder an. Sie gewinnt Sympathien, weil sie überparteilich ist und alte Grabenkämpfe überwinden und alle oppositionellen Strömungen einen will. Das Spektrum reicht daher auch von Linkskatholiken über enttäuschte Sozialdemokraten bis zu Kommunisten. Entscheidend für alle ist dabei nur das gemeinsame Ziel, den Faschismus zu bekämpfen. Am 1. August 1934 wird ein erstes, von Arnold verfasstes Flugblatt verteilt, mit dem die Gruppe den vermeintlichen Friedensbeteuerungen Hitlers
6: entgegenwirken möchte. Dort heißt es, Weltkrieg droht. In fieberhafter Eile treffen die Kapitalisten aller Länder die letzten Vorbereitungen zum neuen Massenmord und neuem Profit. Proleten, wollt ihr mit euren Frauen und Kindern in Dreck und Giftgas verrecken, um Krupp und Thyssen die Taschen zu füllen? Nieder mit dem imperialistischen Krieg! Kämpft mit der KPD für Frieden und Brot, für ein freies Rätedeutschland! Die Flugblätter schieben die Verteiler
2: nachts unter die Haustüren oder stecken sie in die Briefkästen. Auf einer Baustelle verstecken sie ebenfalls 50 Handzettel, wo sie die Bauarbeiter am nächsten Morgen
5: finden. Die Gestapo meldet intern, Bei der Flugblattverteilung in Münster sind die Täter mit einer beispiellosen Frechheit und Kaltblütigkeit zu Werke gegangen. Die Flugblätter wurden in solchen Nächten verbreitet, in denen fast die ganze Stadt von Streifen der Polizei des Feldjägerkorps, der SS und der SA begangen wurde. Wenig später verfasst Arnold ein weiteres Flugblatt,
2: das zur kurzfristig anberaumten Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs am 19. August 1934 verbreitet werden soll. Nur einige Tage nach dem Tod des Reichspräsidenten Hindenburg soll die Bevölkerung die Zusammenlegung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers in der Person Hitlers als Führer im Nachhinein bestätigen.
6: In dem Aufruf heißt es, Und jetzt wollen die Nazis hören, dass ihr mit allem einverstanden seid. Mit Hunger, Elend und Gastod für den Profit des Monopolkapitals. Sie haben Angst. Weil ihre Pleite jeden Tag offener wird. Deshalb haben sie beim Tod von Hindenburg nochmal kräftig auf die Tränendrüsen der Spießer gedrückt. Das soll ihnen wenig nützen. Proleten, gebt den kapitalistischen Ausbeutern und ihren faschistischen Helfern am 19. Eure Antwort. Kämpft mit der KPD für die Rätemacht. Stimmt mit Nein.
2: Als nächstes will die Gruppe ein größeres Vorhaben angehen und eine eigene Zeitung herausgeben. Unter dem Titel »Der rote Arbeiter« soll die Publikation regelmäßig erscheinen. Den dazu notwendigen Vervielfältigungsapparat soll Arnold besorgen, der als parteiloser Student unverdächtig eine solche Maschine kaufen kann. Zunächst wird in der Gruppe das notwendige Geld gesammelt. Im Oktober 1934 fährt Arnold für einen Arztbesuch nach Berlin. Auf der Rückreise erwirbt er in Leipzig einen rotofix apparat der Bei dem Arbeiter Max Gewald untergestellt wird. Einige Zeit danach wird im Dezember 1934 Der Rote Arbeiter im Bootshaus an der Werse gedruckt. Auch wenn die Gruppe überparteilich ist, arbeitet sie doch mit der KPD zusammen und nutzt deren Infrastruktur. Im Januar 1935 schmuggeln ihre Mitglieder das Zentralorgan der KPD, die Rote Fahne, und andere kommunistische Flugschriften über die holländische Grenze nach Münster. Die Ergreifung des Kuriers bei einer zweiten Lieferung bildet dann den Auslöser für die Aufdeckung der Widerstandsgruppe um Arnold. Bei der Verhaftung der ersten Teilnehmer der Widerstandsaktion zahlte es sich aus, dass viele in der Gruppe sich nur unter falschen Namen kannten. Franz Meister und Max Gewald konnten fliehen. Die übrigen Gruppenmitglieder blieben zunächst unerkannt. Doch zwei Tage nach der Verhaftung von Winter und Düren findet am 31. Januar eine groß angelegte Aktion der Staatspolizei statt, bei der 20 Gruppenmitglieder gefangen genommen werden. Weitere 15 bis 20 Widerstandskämpfer bleiben unerkannt. Wie die Staatspolizei an die Namen gekommen ist, ob es ein Leck in der Gruppe gegeben hat und wer es gewesen sein könnte, bleibt bis heute ungeklärt.
4: Vor Gericht. Ich war mir meiner Handlungsweise voll bewusst.
2: Der Prozess wird zügig vorbereitet und findet schon wenige Monate nach der Verhaftung im Juni 1935 statt. Während der Verhöre der Staatsanwaltschaft im Vorfeld erklärt Arnold mutig und selbstbewusst.
6: Ich war mir der Folgen meiner Handlungsweise voll bewusst und habe diese mit in Kauf genommen. Mein Tun vermag ich nicht zu bereuen.
2: Die Anklagebehörde beantragt daraufhin zwölf Jahre Zuchthaus für Arnold Münster für die Mitangeklagten Hartmann, Kipp und Hautop jeweils zehn Jahre und für alle vier den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf zehn Jahre. Die Anklageschrift bezichtigt Arnold, der führende Kopf der Aktion gewesen zu sein. Er stellt nicht in Abrede, die politische Leitung der Organisation in Münster innegehabt zu haben, verwahrt sich aber dagegen, der geistige Kopf der kommunistischen Bewegung in Münster gewesen zu sein. Wie alle anderen Angeklagten auch, sagt Arnold, alle Aktivitäten seien mit Mehrheitsentscheidungen gefasst worden, bei denen jeder das gleiche Recht gehabt habe. Die Prüfung, ob Arnold wegen seiner Krankheit vermindert zurechnungsfähig gewesen sei, fällt negativ aus. Das Gericht berücksichtigt die Tatsache, dass er von Jugend auf kränklich ist und daher eine Freiheitsstrafe schwerer empfinden werde als ein gesunder Mensch. Arnold wird wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu acht Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Das gleiche Strafmaß erhält nur Heinrich Hartmann. Die anderen Gefangenen kommen mit geringeren Strafen davon. Das hohe Strafmaß begründet sich aus der im April 1934 beschlossenen Verschärfung des § 83 Strafgesetzbuch, in der der Hochverrat, an die Spitze aller Verbrechen gestellt wird und mit den schwersten Strafen belegt
4: werden soll. In der Haft
2: Nach dem Urteil tritt Arnold seine Strafe in der Haftanstalt Münster an. Das Zuchthaus Münster ist erheblich überbelegt. Eigentlich ist es für 605 Gefangene vorgesehen. Tatsächlich sind jedoch über 1000 Häftlinge dort untergebracht. In Zellen, die für eine Person gedacht sind, werden bis zu drei Gefangene gepfercht. Diese müssen mit zwei Liter Waschwasser pro Tag auskommen. Die Ausdünstungen sind unerträglich. Zumal die Insassen 14 Tage lang Tag und Nacht dieselbe Wäsche tragen. Die Notdurft verrichten die Gefangenen in einen grauen Kübel aus Steingut, der einmal am Tag geleert wird. Als Nachtlager dienen Strohmatratzen. Hinzu kommt eine
6: äußerst mangelhafte Ernährung. Arnold schildert sie ungeschönt. Von April diesen Jahres an gab es durchschnittlich fünfmal in der Woche mittags Pellkartoffeln. Davon waren regelmäßig 50 Prozent und mehr faul und ungenießbar. Offenbar sollten die ungewöhnlich stark faulenden Kartoffeln vor dem völligen Verderben möglichst aufgebraucht werden. Einmal in der Woche gab es regelmäßig mittags Reis mit Feigen. Auf diese Feigen habe ich im letzten Jahr überhaupt verzichtet, da sie faulig, von ekelerregendem Geschmack waren und ich regelmäßig Durchfall danach bekam. Auch die Heringe, die es gewöhnlich zweimal in der Woche gab, waren häufig verdorben von ekelerregendem Geruch. Ich habe oft heftigen Durchfall danach bekommen. Für Arnold bedeutet die Zeit im Zuchthaus auch eine schwere seelische Belastung.
2: Gegenüber seinen Eltern fühlt er sich immer wieder schuldig, obwohl diese ihm keine Vorwürfe machen. Und ihn quälen viele Sorgen über sich und seine Zukunft. Schon in den ersten Wochen seiner Haft taucht das Damoklesschwert einer Zwangssterilisation auf. Nach den Vorschriften zur nationalsozialistischen Rassenhygiene soll erbkranker Nachwuchs durch Sterilisation verhindert werden. Allein in den Jahren 1935 und 1936 werden im Zuchthaus Münster über 50 Gefangene zwangsweise sterilisiert. Arnold befürchtet, dieser Eingriff ziehe Impotenz nach sich und ist daher sehr verzweifelt. Seine Eltern erklären ihm den Sachverhalt und versuchen, ihn zu trösten. Seine Mutter Auguste schreibt,
7: »Es tut mir unendlich leid, dass du durch die Sterilisationsfrage in so große Unruhe versetzt wurdest. Rudolf hat uns inzwischen gesagt, du seist ruhig darüber geworden, nachdem er dir klar gemacht, worum es sich dabei handelt. Er hat auch mit dem Bochumer Arzt und mit Dr. Töben darüber gesprochen.« die ihm beide bestätigten, dass die Sterilisation keinerlei andere Folgen habe als die Kinderlosigkeit. Die würdest du mit zahllosen anderen teilen, die nicht sterilisiert wurden.
2: Die Diskussion der Behörden, ob es sich bei Arnold um eine genuine, also erbliche Epilepsie handelt, zieht sich über sechs Jahre hin. Erst im Juni 1941 wird das Erbgesundheitsgericht in Köln den Antrag auf Unfruchtbarmachung des geschäftsfähigen Arnold Münster zurückweisen. Große Sorgen macht ihm auch das Schicksal seiner Verlobten Annemarie Heuss. Wenige Wochen nach Beginn der Haft wird jeglicher Kontakt mit Annemarie untersagt. Briefe und Postkarten werden nicht ausgehändigt. Das Gericht hat für Annemarie eine Fürsorgeerziehung angeordnet. Seiner Mutter nimmt Arnold zu Beginn seiner Haftzeit das Versprechen ab, sich ihrer anzunehmen und sich um die lang ersehnte kaufmännische Ausbildungsstelle für sie zu kümmern. Aber im März 1942 wird ihm Auguste wenig verschlüsselt schreiben, dass Annemarie keine gemeinsame Zukunft mehr sieht.
7: Mein lieber, lieber Arnold, es ist mir ein unsäglicher Schmerz, dir Weh zufügen zu müssen, indem ich dir sage, dass Haar das Gewesene nicht verwinden kann. Sie schrieb mir, Arnold glaubt, dass sich aus den bitteren Erfahrungen der letzten Jahre für uns beide ein Zusammengehen ermöglichen ließe, und es sind gerade meine Erlebnisse äußerer und innerer Art, die mich zu dem Nichtkönnen zwingen. Ich bin mir des Unglücks bewusst, das in verschiedener Form Arnold und mich traf, von dem er eine Vereinigung erhoffte und das in seinen Folgen bei mir nur Freundschaft erlaubt.
2: Seine Strategie gegen die Niedergeschlagenheit besteht zunächst darin, sich von den miserablen äußeren Umständen abzukoppeln. Er mobilisiert und konzentriert seine gesamten Geisteskräfte auf das Chemiestudium. Mit unglaublichem Eifer und großer Gründlichkeit arbeitet er die Lehrbücher durch, die ihm die Eltern besorgen. Maßgebliche Unterstützung erhält er dabei von seinem Bruder Clemens und dem vier Jahre älteren Schwager Paul Ohlmeier, der ebenfalls Naturwissenschaftler ist und regen Briefkontakt mit Arnold hält.
4: Die Suche nach einem Ausweg. Arnold meldet sich zum Fronteinsatz.
2: Vier Jahre ist Arnold in Haft, als sich bei ihm etwas zusammenbraut. Am 8. September 1939, also eine Woche nach dem Einmarsch der Reichswehr in Polen,
6: richtet er an den Generalstaatsanwalt das folgende Schreiben. Ich bitte um die Genehmigung, mich freiwillig zur kämpfenden Truppe zu melden. In den vergangenen Jahren habe ich das Verbrecherische meiner Tat erkannt und mir die Weltanschauung des Nationalsozialismus restlos zu eigen gemacht. Es ist mein heißer Wunsch, wo Deutschland um Sein oder Nichtsein kämpft, mich gänzlich und bis zum Letzten für Volk und Führer einzusetzen. Ich bitte mir diese Gelegenheit, meine Gesinnungsänderung zu beweisen, die Vergangenheit auszulöschen und meine Ehre wieder zu erkämpfen, nicht zu versagen.
2: Wohl wissend, was er damit seinen Eltern zumutet, die über die Jahre für Hafterleichterungen und seine Begnadigung kämpfen, schreibt er an den Vater die folgenden Worte, die natürlich auch an die stets mitlesende Zensur
6: gerichtet sind. Es ist mir tief schmerzlich, dass ich euch damit ein neues Opfer auferlegen muss. Ich kann nur nochmals sagen, es ist das Höchste auf Erden, was mich zu diesem Schritt bestimmt hat. Volk und Vaterland und die persönliche Ehre. Bisher konnte ich mir wenigstens noch sagen, dass ich selbst das Beste gewollt und nur als irregeleiteter Mensch mein Verbrechen begangen habe. Wollte ich aber nun die Strafe benutzen, um mich meiner Pflicht gegen Führer und Volk zu entziehen, so könnte ich mich nur noch verachten. Und wenn ich auch mein Leben dadurch retten würde, so könnte ich dessen vor mir selbst und anderen nie froh werden, da es immer mit der Schmach meiner Vergangenheit befleckt ist. Als einen Monat später die Ablehnung seines Gesuchs eintrifft,
2: erschüttert dies Arnold tief. Doch er gibt nicht auf. In einem Brief vom 12. Mai 1940 an den Leiter des Gaues Westfalen legt er nach. Er will all seinem Leiden ein Ende setzen, sei es zunächst durch den Einsatz an der Front, sei es auch durch das hohe Risiko, dort zu Tode zu kommen. Aber dieser Ausweg öffnet sich ihm nicht. Auch sein zweiter Antrag wird abschlägig beschieden.
4: In der Landespflegeanstalt. Umerziehung durch körperliche Arbeit.
2: Zwei Jahre nach dieser tiefen Depression gibt es im Jahr 1941 neben der abgewendeten Zwangssterilisation einen weiteren Lichtblick. Die Bemühungen seines Freundes und Schwagers Paul Ohlmeier, Arnold als hervorragenden Naturwissenschaftler für die Forschung zu empfehlen, zeigen Erfolg. Er bringt den Leiter des neu gegründeten Tuberkuloseinstituts in Frankfurt dazu, Arnold als wichtige Arbeitskraft für seine Forschung bei SS-Reichsführer Heinrich Himmler anzufordern. Dieser stimmt der Begnadigung Arnolds zu. Und der Reichsminister der Justiz befürwortet es ebenfalls. Doch bevor Arnold seine Arbeit für das Tuberkulose-Institut aufnehmen kann, wird er zunächst für ein Jahr in einer Anstalt mit Ausgangsbeschränkung untergebracht, damit die Gestapo ihrer Pflicht der Nachüberwachung enthoben wird. Ihm wird die Auflage erteilt bis zum 31. Januar 1943, in der Landespfleganstalt Geseke im Kreis Lippstadt als Pflegling Arbeiten zu verrichten. Der Direktor der Anstalt, Stiepermann, ist ein überzeugter Nazi, der wegen seines Ehrgeizes schon aufgefallen und mit seinen
5: Methoden nicht zimperlich ist. Die Schwierigkeiten liegen in einer an den Tag gelegten gewissen charakterlichen Entartung und durchaus schmutziger Gesinnung und in der schon angedeuteten Intelligenz mit deren Hilfe und mit durchaus gerissener Dialektik und wissenschaftlich verbrämter Begriffshaarspalterei er seine Umgebung über sein wahres Denken im Unklaren zu halten vermag. Wenn es dem Vater mit seinem Wunsche ernst ist, mag er seinen Sohn hierher geben. Selbstverständliche Voraussetzung ist, dass einstweilen körperliche Arbeit und nicht Büroarbeit in Frage kommt. Denn auch geistige Schlacken können durch die Haut ausgeschieden werden, wie ein mäßiges Transpirieren diesem Prozess förderlich ist. Zu der Bitte von Arnold, Gelegenheit zu erhalten, sein Studium fortzusetzen, notiert der Anstaltsleiter, Ich beabsichtige in seinem Interesse, ihn zur völligen Umstellung des Gesamtorganismus körperlich so zu beschäftigen, dass er vor gesunder Müdigkeit abends keinen anderen Wunsch habe, als sich möglichst schnell in seine Falle zu begeben.
4: In Freiheit. Hochzeit in rauchenden Trümmern.
2: Von Himmler begnadigt, kann Arnold nach acht Jahren Haft, Anfang 1943, die Anstalt Gesecke verlassen und in Frankfurt die Arbeit am Tuberkuloseinstitut aufnehmen, wie das von Paul Ohlmeier eingefädelt worden war. Der Gnadenerlass verkürzt zwar Arnolds Haftzeit nicht, bewahrt ihn aber vor der Nachüberwachung durch die Gestapo, die für ihn wahrscheinlich im KZ geendet hätte. Neben seiner Arbeit taucht Arnold nun in das so lange entbehrte Kulturleben ein, Sowohl die Musik als auch die Beschäftigung mit der klassischen Literatur und Malerei nehmen, neben den Naturwissenschaften, einen immer größeren Raum in seiner Gedankenwelt ein. Er nimmt Klavierunterricht bei der international bekannten Pianistin Emma Lübbecke-Job, die zahlreiche Werke von Paul Hinde mit Uraufgeführt hat. Er studiert mit ihr die Klaviersonaten von Beethoven und vertieft sich vor allem in das sehr moderne und rätselhafte Spätwerk, die Diabelli-Variationen. Bei seinen Konzertbesuchen begegnet er häufig Lilli Curtius, die ihm als Neuankömmling von seinem Schwager als erste Anlaufstelle empfohlen worden war. Man trifft sich in den Pausen und unterhält sich über die dargebotenen Symphonien. In fasziniert die gut aussehende, alleinstehende Frau – die einiges über ihren berühmten Onkel, den Archäologen und Publizisten Ludwig Curtius, zu erzählen weiß. Der Mann aus dem Widerstand verliebt sich in eine Frau, die während der Nazi-Zeit immer weggesehen hat. Sie hat eine Liebesbeziehung zu dem nationalsozialistischen Frauenarzt Hans Runge. Als Direktor der Heidelberger Frauenklinik hat er sehr eifrig mit Tausenden von Zwangssterilisationen das Gesetz zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses umgesetzt, das auch Arnold bedroht hatte. Doch obwohl dieser Mann Lillys große Liebe ist und sie sogar ein uneheliches Kind von ihm hat, beeinträchtigt das Arnold nicht in seiner Leidenschaft. Während seiner Arbeit am Tuberkulose-Institut erhält Arnold für Januar 1944 den Einberufungsbefehl zur Ausbildung für das Bewährungsbataillon 999 in Baumholder. Angesichts des absehbaren Ortswechsels und des sich abzeichnenden Einsatzes im Krieg hat Arnold keine Zeit zu verlieren. Deshalb handelt er sehr schnell. Für den Vorabend seiner Abreise nach Baumholder bittet er Lilly um ein Gespräch zu zweit. Sie sagt vollkommen ahnungslos zu. Kaum sitzt er, schießt er los. Wollen Sie meine Frau werden?
4: Aber Sie sind doch so katholisch und ich bin Protestantin.
2: Am Ende des Gesprächs sind die beiden verlobt, was mit einem keuschen Kuss besiegelt wird. Während Arnold in Baumholder für den Kriegseinsatz ausgebildet wird, bestimmen jetzt das Kriegsgeschehen, ihr Beruf und die vielen Wochenendbesuche bei ihrem Verlobten Lilis Leben. Aufgrund guter Führung bekommt Arnold in Baumholder Sonderurlaub für seine in Frankfurt anberaumte Hochzeit mit Lilly. Die Stadt ist schon zu erheblichen Teilen zerstört. Emma Lübbecke job der er inzwischen freundschaftlich verbunden ist, schildert das in einem an ihn gerichteten Brief zur Verlobung im Februar 1944.
7: Mit ihrem Heiratsurlaub nach Frankfurt müssen sie sich eilen, damit von der Stadt noch etwas übrig bleibt. Es war ein grauenvoller Angriff, die Folgen entsetzlich. Gerade die Innenstadt traf es sehr hart. Das ganze mittlere Drittel der schönen Aussicht ist zerstört. Direkt vor unserem Hause eine schwere Luftmine, die die Straße bis zum Tiefkai aufriss. Ich kann es Ihnen gar nicht alles schreiben. Tage, Nächte lang brannte das schöne Fischerfeldviertel. Unsere Wohnung ist fast unbewohnbar. Alle Fenster heraus, fast alle Decken herunter, Wände, Geborsten, kein Wasser, kein Licht, kein Gas seit dem Angriff. Nichts wie Schutt, Scherben und Trümmer. Ringsumher viele Tote und ungezählte Verwundete in den benachbarten Häusern. Saalbau zerstört, Oper getroffen, Schauspielhaus verbrannt. Die Hochschule zum zweiten Mal total zerstört. Südschiff des Domes hin, Stadtarchiv runtergebrannt.
2: In der Nacht vor der Hochzeit am 22. März 1944 legen die Bomber der Alliierten die noch bestehenden Teile der Innen- und Altstadt in Schutt und Asche. Als am Morgen die Menschen mit dem Aufräumen der Trümmer beschäftigt sind, läuft Lilly im Hochzeitskleid über den Römerberg an ihnen vorbei. Empört rufen sie der schicken jungen Braut zu.
4: »Mensch, nimm da einen Hut ab und pack dir eine Schaufel!«
2: die standesamtliche Trauung im Römer ist wegen dessen Zerstörung nicht mehr möglich. Die für die Hochzeit vorgesehene Liebfrauenkirche ist ebenfalls ein Opfer der Bombenangriffe geworden. Es muss schnell improvisiert werden. Und die Verlobten weichen in den Norden der Stadt nach Eschersheim in die Kirche St. Josef aus. Als die Pfarrer der Gemeinde hören, das Paar sei noch nicht standesamtlich getraut, verziehen sie sich schnell. Eine kirchliche Hochzeit ohne standesamtliche Papiere steht unter Strafe. Aber dann erteilt Arnolds Bruder Ludwig, der selbst Priester ist, den beiden das Sakrament der Ehe. In der Kirche ziehen Lilly und Arnold sich gegenseitig die aus Zahngold gefertigten Eheringe über die geschwärzten Finger. Trauzeugen sind zwei Putzfrauen der Kirche.
4: Im Nachkriegsdeutschland. Die Täter inszenieren sich als Opfer.
2: Die Nachkriegszeit ist für Arnold nicht nur durch die materiellen Nöte geprägt. Die Auseinandersetzung mit den Folgen der Nazi-Diktatur wird ihn auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Im Zuge der Entnazifizierung sollen die politischen Verbrechen geahndet und die Funktionäre aus leitenden Positionen entfernt werden. Täter und Mitläufer versuchen, ihre Haltung gegenüber den Nazis als neutral bis oppositionell darzustellen. Sie haben wenig Skrupel, ihre ehemaligen Opfer zu bitten gegenüber den Entnazifizierungsbehörden, ihre moralische Integrität, ihr menschliches Verhalten, ja, ihre Unschuld zu bestätigen. Auch Arnold erreichen etliche Nachfragen. So wendet sich ein Mann namens Herbold aus dem Internierungslager
5: mit einem Bittschreiben an seinen Vater Rudolf. Falls Sie bei den damaligen Verhandlungen festgestellt haben, dass ich mich für die vorzeitige Entlassung Ihres Sohnes eingesetzt oder mich wenigstens nicht dagegen ausgesprochen habe, würde ich Sie bitten, mir eine entsprechende Erklärung zuzusenden. Die verräterische Formulierung lässt ahnen,
2: dass sich das Engagement Herbolds für Arnold in überschaubaren Grenzen gehalten hat. Ein von Arnolds sehr geschätzter Freund schreibt über
3: diesen Herbold, Vor allem hat er laufend als Leiter die politischen Hinrichtungen geführt, wozu ihn keiner zwingen konnte. So fanden die Offiziere einen Urlaubsantrag von H., worin er sich rühmte, an 350 Hinrichtungen freiwillig teilgenommen zu haben, und dafür einen längeren Urlaub beanspruchte.
2: Auf dem Bittschreiben Herbolds findet sich der schlichte Vermerk von Arnold, abgelehnt.
4: 9.11.46. In der Wissenschaft. Die alten Netzwerke bestehen fort.
2: Im Zuchthaus hat Arnold trotz oft sehr schwieriger Bedingungen seine Studien der Chemiewissenschaften fortgesetzt. Sein Freund und Kollege Hans Silescu beschreibt diese Leistungen bewundernd.
3: Es erscheint zunächst völlig unbegreiflich, dass ein Strafgefangener während der Verbüßung seiner Haftstrafe von acht Jahren die theoretischen Teile eines vollen Studiums der Chemie und der Physik bewältigen kann und gegen Ende der Haftzeit sogar so weit in ein spezielles Forschungsgebiet eindringen konnte, dass er unmittelbar nach der Entlassung eine wissenschaftliche Publikation verfasste die in Fachkreisen sofort Aufsehen erregte. Arnold absolviert die akademischen
2: Grade aufgrund seiner intensiven Studien in der Gefangenschaft im Rekordtempo. Im Jahr 1946 nimmt er an der Universität Heidelberg sein Studium der Chemie wieder auf. Schon im Mai 1947 legt er seine Diplomprüfung in den Fächern anorganische Chemie, organische Chemie und physikalische Chemie mit der Note sehr gut ab. Im Juli desselben Jahres promoviert er in Chemie, Physik und Mathematik mit der Gesamtnote sehr gut. Und auf Einladung der Fakultät wird er 1949 in Frankfurt für das Fach Physikalische Chemie habilitiert. Seine Frau Lilly unterstützt ihn in jeder Hinsicht. Mit den Einkünften aus ihrer Praxis für Kieferorthopädie muss sie die Familie ernähren. Sie drängt Arnold energisch dazu, seine wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen. Im Jahr 1948 erhält er ein Forschungsstipendium der Leibniz-Stiftung an der Uni Marburg. Während der Währungsreform stellt die Stiftung jedoch ihre Zahlungen ein. Arnold muss sich nun der Not gehorchend von der universitären Forschung verabschieden und nimmt eine Anstellung an als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungslabor der Zellstofffabrik Waldhof, nahe bei Mannheim. Zu Beginn des Jahres 1951 übernimmt er die Leitung des Metalllabors der Metallgesellschaft in Frankfurt. Aufgrund von Querelen bei der Metallgesellschaft endet das Beschäftigungsverhältnis im Jahr 1957. Arnold möchte nun der zweckgebundenen Forschung der Industrie den Rücken zuwenden und in die akademische Laufbahn zurückkehren. In diese Zeit fällt auch die Bewerbung auf eine Professur für das Fach Physikalische Chemie in Saarbrücken. Von seiner Qualifikation her hat er wohl sehr gute Chancen. Doch daraus wird nichts. Er hat gegenüber Norbert G. Schmal vom Institut für Eisenhüttenwesen in Aachen das Nachsehen. Ein Freund aus London, schreibt Arnold zu dem Vorgang.
3: Auch die alten Nazis sterben einmal aus, nachdem sie sich gegenseitig mit Ehrendoktoraten, Professor- und Ehrensenatortiteln überladen haben. Diese Titel zählen hier nicht. Hier sieht man nur auf die wissenschaftliche Leistung. Und den Vorsprung der Leistung haben sie wenigstens. Obwohl braune Punkte in ihrer Vergangenheit heute noch für ihre Karriere in Deutschland wichtiger wären. Wenn man schmal ist, ist es leichter, eine Professur zu bekommen. Besonders, wenn man Schüler des freiwilligen Volkssturmhelden von 1945 ist. Schmal
2: ist 1940 in die Partei eingetreten und war Scharführer der Marine-SA. 1945 wurde er als Dozent und Assistent an der Universität Marburg auf Veranlassung der Militärregierung entlassen. Ein Jahr später stuft in die Spruchkammer Marburg-Stadt II als Mitläufer ein. Schmal bringt es später in Saarbrücken bis zum Dekan. Das war nicht das einzige Erlebnis Arnolds dieser Art. Wie er im Brief an seinen Sohn Thomas formulierte, trugen solche Erfahrungen dazu bei, dass er über seinen Widerstand den Mantel des Schweigens legte.
4: Während der Recherche ein anderes Bild vom Vater.
2: Für Arnold war es hoffnungslos, uns Söhnen, den komplexen Sachverhalt seiner Widerstandsaktion zu vermitteln, wie er in dem Brief an meinem Bruder Thomas formuliert hat. Er vertraute wenig in die Auffassungsgabe und das Differenzierungsvermögen von uns. Aber er war ja nicht nur hinsichtlich dieser Geschichte so verschwiegen. Insgesamt hat er wenig von sich preisgegeben und ging mit seinen Emotionen uns gegenüber sehr sparsam um. Darüber hinaus führte ihn seine intensive Vortrags- und Lehrtätigkeit oft ins Ausland und er war über Monate abwesend. So war für mich die Vaterfigur eigentlich eine Lehrstelle. Ich hatte später oft das Gefühl, ohne Vater aufgewachsen zu sein. Während der Arbeit an seiner Geschichte und des Studiums der vielen persönlichen Unterlagen ist vor meinem inneren Auge das erste Mal ein umfassendes Bild dieses Menschen entstanden. Für uns Söhne blieben seine emotionalen Seiten verborgen, seine tiefe Niedergeschlagenheit in der Gefangenschaft, seine stürmische Liebe zu Lilly und sein Lebenshunger in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Krieg. Er wollte die verlorenen Jahre aufholen. Ich habe nun einen anderen Menschen gefunden, als ich ihn kannte. Doch die Stelle des Vaters bleibt unbesetzt. Natürlich frage ich mich, wie wäre es gewesen, wenn er zugeneigt, offen, empathisch, eben eine Vaterfigur im psychologischen Sinne gewesen wäre. Die Antwort
4: bleibt offen.
0: Die verschwiegenen Jahre von der Suche nach dem eigenen Vater. Sie hörten ein Feature von Nikolaus Münster. Ursendung und Produktion Hessischer Rundfunk 2020. Ein Hinweis, Nikolaus Münster hat zu dieser Geschichte ein Buch veröffentlicht, der Titel Acht Jahre Haft unter dem Hakenkreuz zwischen Widerstand und Lebenshunger erschienen im Verlag Henrich Editionen erhältlich zum Preis von 16 Euro.